0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais um episódio aqui do podcast Penal em Prática, aquele espaço que a gente busca compartilhar informações, conhecimentos, experiências, para poder buscar fortalecer a advocacia criminal, né? somando. Com isso, hoje falaremos sobre uma das teses utilizáveis no Tribunal do Júri, que é a desistência voluntária. Vamos, tra vamos trazer aí um pouco de conceito técnico, teórico, aliado à prática, trazendo tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos dessa tese. Por quê? Porque a tese traçada ela tem que ser feita de modo a compreender o que ela pode trazer de munição, de argumento para o adversário. Né? No caso, aí, o adversário dentro desse jogo, que seria o Ministério Público, em caso de teses conflitantes. A gente, quando pensa em uma tese, temos que analisar os dois lados que ela, que ela nos traz. Essa tese específica vai nos trazer. O caminho que é o pretendido, que é favorável à defesa, mas também temos que ver, será que esse caminho que a gente vai percorrer para alcançar essa tese vai dar margem a algum ponto, vai deixar algum fio solto, que caso a parte contrária esteja atenta e consiga perceber essa ponta, pode ser perigoso para o geral do processo? Então hoje falaremos sobre esses dois aspectos, sobre a desistência voluntária. E aí a desistência voluntária, o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre ela é onde encontramos o conceito ou a aplicação da desistência voluntária dentro do nosso ordenamento jurídico. E a desistência voluntária está lá no artigo 15 do Código Penal, logo no início do Código Penal, na parte geral, e ela fala assim, né, esse artigo ele traz a desistência voluntária como sendo assim. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então esse artigo 15 ele traz duas figuras na verdade. A primeira parte dele fala sobre a desistência voluntária e a segunda parte sobre o arrependimento eficaz, sendo que, independente de qual instituto, né, se da desistência ou do arrependimento, nesse caso específico do artigo 15, os dois têm a, a mesma consequência que é, no caso, aí analisar apenas o que aconteceu até aqueles atos, né, até o ato de desistir ou até o ato de se arrepender. Porque lembrando que a desistência ela tem que ser voluntária e é antes da consumação do crime. E no caso do, do arrependimento, o arrependimento ele tem que ser eficaz, ou seja, é, a pessoa agiu, consumou né, o crime e se arrepende e consegue evitar, no caso, a produção do resultado. Um exemplo claro é o homicídio né, e falaremos um pouco mais sobre isso posteriormente. Então, o artigo 15 é que trata sobre a desistência voluntária, não vamos focar aqui no arrependimento porque não é o objetivo, apesar de que é necessário falar sobre ele também, mas não é o objetivo central. É... A primeira parte fala, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Essa tese, né, o primeiro ponto que a gente tem que abordar é que para essa tese tem um pouco de sentido de você conseguir aplicar ela, é preciso que o acusado, né, primeiro ponto, é, ele traga uma confissão né, quanto ao ânimos inicial. E aí, né, óbvio, né o que a gente tem que falar é que só pode falar em desistência voluntária num crime de homicídio quando nós estivermos diante da modalidade tentada. Obviamente, não há como falar em desistência voluntária em um homicídio consumado, porque para poder se falar em desistência, o resultado não pode ter sido produzido, o crime não pode, no caso do homicídio, não pode ter sido consumado, porque se o crime é consumado, se a vítima vem a óbito, como que se fala em uma desistência voluntária no prosseguimento da execução do crime? Então, para se falar em desistência voluntária, apenas em caso de homicídio em sua modalidade tentada. 121, combinado com 14, inciso 2, ambos aí do Código Penal. Então, dois pressupostos. O primeiro é que o crime tem que ser tentado, o homicídio, e o outro é que, para ficar redonda a tese, a tese ficar encaixadinha, o acusado ou a acusada, aquela pessoa que está respondendo a esse homicídio tentado, essa pessoa ela tem que trazer para os jurados a possibilidade de continuação da, dos atos executórios com a consumação do crime, mas mesmo diante da possibilidade de continuar e efetivamente consumar esse crime de homicídio, houve uma interrupção, houve uma desistência, uma interrupção que diz, diz, que diz respeito exclusivamente ao agente, não é uma interrupção por motivos alheios, por circunstâncias alheias à vontade do, do autor, do agente. Essa interrupção, esse cessar, esse por fim, né, a ação, a opção de não continuar e, consequentemente, desistir, tem que ser expressada por essa pessoa. Porque, e, e, obviamente, a produção da prova, se essa tese já era uma tese já traçada anteriormente... A produção da prova, o ideal é que ela tenha sido produzida nesse sentido, de que era possível dar continuidade, mas por opção individual do autor, do agente, os atos foram interrompidos. Houve uma desistência de prosseguir com os atos até a execução do crime. Então, um exemplo antes da gente continuar... Um indivíduo que estaria com uma pistola com 15 munições, por exemplo. E ele está a uma distância curta da vítima. Ele atinge a vítima com um disparo. Ele vê que esse disparo não foi letal. Né? A vítima ela não corria risco de vida, teoricamente, em decorrência daquele, daquele disparo de arma de fogo que ela foi atingida. Ou seja, ele tem a possibilidade de efetuar mais 14 tiros. Quando ele vai dar continuidade, acontece alguma coisa, sei lá, a mente dele, ele, enfim, se arrepende, desiste. É aquele aquele ímpeto inicial de tirar a vida da pessoa, a partir do momento que ela foi lesionada, ele perdeu aquele essa vontade. Então ele cessa e ele para, mesmo tendo a possibilidade de, com a vítima alvejada, caída diante dele, ele para e não dá continuidade aos atos executório, Ou seja, ele não continua efetuando outros disparos, ele não, não, não executa a vítima literalmente. Então, com isso, ele desiste voluntariamente de prosseguir com o crime. É, é uma hipótese que a gente pode analisar desse caso concreto... É, dessa, desse, desse tema né, de desistência voluntária e eu vou trazer um caso concreto de um júri recente que eu fiz em que essa tese foi utilizada. Para a gente aprofundar um pouco mais o, o tema, quando a gente fala de um homicídio em sua modalidade tentada, só podemos ver esse, esse crime por duas modalidades. É, uma é o crime efetivamente tentado e o outro seria nessa hipótese de desistência voluntária. Por quê? Tanto a tentativa quanto a desistência voluntária, elas têm algumas coisas em comum. A primeira delas, tanto na tentativa quanto na desistência voluntária, nas duas hipóteses, o homicídio, ele teve início. O crime, ele tem início nas duas hipóteses, tanto na tentativa quanto na desistência. Assim como nas duas hipóteses, esse crime ele não chega a se consumar, nem na tentativa nem na desistência. Então, há o início da prática criminosa daquele tipo penal nos, nas duas modalidades, do mesmo modo o crime ele não é consumado em nenhum dos dois. O que, que diferencia eles? O, que, o motivo que levou o crime a não ser consumado? É isso que vai diferenciar a tentativa da desistência. Esse é o primeiro ponto que a gente já tem que levar em consideração nessa tese. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha a tese da desistência, você também fortalece a tese do Ministério Público de tentativa, porque, querendo ou não, você concorda que ele deu início ao crime e que ele não se consumou. Vai ficar ao, ao, a cargo da defesa convencer os jurados que ele poderia dar continuidade ao crime e não quis continuar. Ao passo que o Ministério Público vai sustentar que ele tentou de todas as maneiras e que o crime não se consumou por circunstâncias alias à vontade dele. É aí que vai ser a, a disputa de teses. Com isso, então, é necessária uma produção de prova forte nesse sentido. Né? É, não, essa tese não pode ser aleatória, porque se você ventilar essa tese até de forma subsidiária dependendo das provas, se elas não tiverem robustas o suficientes para levar esse entendimento, pode ser um tiro no pé, porque você acaba conf... meio que confessando, entre aspas, que esse crime aconteceu. Porque a dificuldade é você conseguir convencer os jurados que não têm entendimento técnico, que juridicamente falando, o correto para uma pessoa que quis matar outra, mas que não matou, Seja porque desistiu, seja porque não conseguiu essa pessoa ela não merece responder por esse homicídio sim por uma lesão corporal né quando a gente bota na balança nesse, no sentimento de punitivismo e não um punitivismo de crítica aos jurados não isso é os jurados eles são representantes da sociedade a sociedade ela quer respostas, talvez por não entender de política criminal, não entender de leis. Né, especificamente haja uma dificuldade de compreender a necessidade de observar algumas regras né, porque para a sociedade acaba sendo interessante a punição das pessoas que praticaram crimes graves então essa dificuldade de convencimento dos jurados, ela é muito forte, por isso que ela, a, a desistência voluntária é uma tese que para ser trabalhada precisa de um, um conjunto probatório muito favorável eu vou dar um exemplo é, recentemente eu fiz um júri em que o réu eu, eu fui contratado para fazer exclusivamente o um júri o réu ele já vinha de três confissões de duas confissões ele confessou na delegacia confessou em juízo por mais que algumas circunstâncias tenham mudado de um depoimento para o outro de um interrogatório para o outro e em plenário ele confessaria novamente assim que a gente teve acesso aos autos a gente descobriu, é um processo muito antigo, né? então ainda não havia é, os atos, eles não eram registrados em, em audiovisual, eles eram só escritos ainda. Então não tinha nenhum depoimento gravado, todos os depoimentos estavam escritos. Com exceção de uma entrevista que o réu teria dado no dia da prisão dele, ele foi preso em flagrante. É, em que ele confessa na reportagem ter efetuado os disparos que, que caracteriza, caracterizariam a tentativa de homicídio. E na mesma entrevista ele disse que ele não deu continuidade aos disparos porque ele viu posteriormente que dentro do carro tinha uma criança. E então ele falou que se, ele não tivesse, se não tivesse criança, ele teria continuado a atirar. Mas quando ele viu a criança, ele parou de atirar. Quando a gente pegou aquele processo depois, o processo é um processo que está perdido. Há uma confissão aqui e há uma, o único elemento audiovisual que consegue mostrar do, do dia dos fatos uma versão plausível era essa de que é, ele desistiu, ele poderia ter continuado. E aí o trabalho então foi é, do, do júri foi esse de conseguir diferenciar a tentativa da desistência. E aí eu achei interessante a gente conversar um pouco sobre isso aqui no episódio. Porque então a diferença da tentativa para a desistência está no motivo que levou o crime a não, a não ser consumado. O que fez com que o crime não fosse consumado? Ele errou todos os disparos? Alguém chegou e, e interrompeu a ação? O motivo que levou o crime a não ser consumado Diz respeito ao indivíduo que estava praticando a conduta ou às circunstâncias alheias à vontade dele, independente de qual circunstância. Caiu um raio que derrubou uma árvore e essa árvore caiu na frente dele, ele se assustou e perdeu a arma. É um motivo para transformar aquele crime em um homicídio tentado, porque ele teve início, mas ele não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. É diferente quando o que levou o crime a não ser consumado foi a vontade dele. Foi ele enquanto dono das suas ações. É esse o ponto. Na tentativa, pelas ações do autor, o crime só não foi consumado porque ele não conseguiu, porque alguma coisa aconteceu e impediu ele de consumar. Na desistência, foi ele próprio, por ele mesmo, numa ação individual que fez com que o crime não chegasse a ser consumado. Ele freou. Antes, ele parou e não deu continuidade aos atos executórios. Essa diferença ela é muito grande. Então, eu vou trazer novamente né, essa diferença, porque é isso que importa. Se a pessoa que começou a executar o crime ela é interrompida enquanto executava o crime ou ela esgotou tudo aquilo que ela tinha né, ao seu alcance para consumar o crime. Só que esse crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, não importa qual motivo for, mas que não diga respeito a ele mesmo. Estaremos diante de uma tentativa no um crime de homicídio em sua modalidade tentada. Só que se essa pessoa ela também começa a executar o crime, só que ainda que ela tivesse possibilidade de, continu de continuar, ainda que ela tivesse meios disponíveis para consumar aquele crime, essa pessoa ela desiste voluntariamente de prosseguir, ela para. É aí que está a figura do artigo 15, primeira parte do Código Penal. Na tentativa, o crime não foi consumado porque alguma coisa aconteceu, mesmo que o agente tenha esgotado todos os meios que ele tinha disponível para poder consumar o crime, alguma coisa aconteceu e ele não conseguiu. A arma falhou, ele errou todos os disparos, a vítima reagiu e conseguiu fugir, enfim, não importa. Veio uma nave alienígena e abduziu o cara, não importa o motivo, alguma coisa aconteceu que não, que não foi ele que tomou essa decisão. Na desistência, veja, o crime ele não é consumado por algo que diz respeito exclusivamente ao agente. Ele interrompeu voluntariamente os atos de execução e ele impediu por, por si mesmo, por sua decisão, por sua autonomia, como um indivíduo que tem controle sobre si mesmo, ele evitou então a consumação do homicídio. E aí a nossa dificuldade, eu repito, enquanto advogado no tribunal do júri, sustentando, é conseguir demonstrar para os jurados que é assim a regra do jogo. E que essa foi a intenção do legislador ao criar essa, essa, esse instituto. Porque fica parecendo como uma injustiça. Ah, ele vai responder só por lesão corporal? Às vezes ele não vai responder por nada. Ele vai responder por disparo de arma de fogo. Às vezes ele vai responder por uma lesão leve. Enfim. E aí fica uma sensação de impunidade. Como, poxa, mas aí ele tentou matar alguém, mas ele não vai responder por isso. E isso é um prato cheio para o Ministério Público explorar sentimentalmente os jurados. Que resposta é essa que vocês querem passar à sociedade? A pessoa tenta matar a vida de outra, e vai pegar uma pena de três meses de prisão? Seis meses? Então, é, é, o nosso objetivo é demonstrar que esse sentimento de perplexidade ou, ou de desacordo, ele não pode prevalecer, porque a gente tem lei para que essa lei seja cumprida. Os termos, os artigos, os tipos, os, os institutos, eles estão lá para serem aplicados. Nós não podemos escolher a aplicação da, da lei conforme a nossa vontade, a nossa concordância. Se eu concordo, eu aplico. Se eu não concordo, eu não aplico. Isso é muito perigoso, porque a partir do momento em que a lei ela só é aplicada quando eu concordo com ela, dá margem para não aplicar qualquer coisa ou aplicar da forma como quiser. Então a legislação está lá para ser cumprida e cabe a nós, enquanto cidadãos, profissionais, enfim, é, buscar a alteração da legislação para que ela esteja, então, em conformidade com aquilo, né, em conformidade com o entendimento coletivo da sociedade. É... O, o que, que o legislador Ele quis ao criar esse instituto Da desistência voluntária Ele quis dar um incentivo ao indivíduo Que mesmo né, Tendo iniciado a execução do crime por motivos alheios A gente não sabe exatamente é, Especificar A gente não pode especificar O motivo que levou alguém a praticar um homicídio Por exemplo Existem N motivos Quase todos os homicídios são passionais relativos aí a, a várias paixões, né? mas não dá para poder traçar um, um, um tipo de motivo específico pra, para o homicídio. Mas o legislador, ele quis o quê? Olha, mesmo você tendo, entre aspas, cedido à tentação criminosa, se você desistir antes do crime chegar ao fim eu te dou uma, uma ajuda aí e vou te dar uma pena menor. Para quê? Pra, cara, não, não vai até o fim. É, é como se fosse isso. Errou? Caiu em tentação? Beleza. Dá tempo de se arrepender e desistir. Não vai, não chega lá. É, é o exemplo que eu sempre dou. Na tentativa para um crime ser consumado, vamos supor que dentro de um jogo de tabuleiro você precisa andar quatro casas para para consumar esse crime. Você na segunda casa você andou a primeira casa você já deu o primeiro passo para chegar até a quarta casa. Então quando você dá o primeiro passo no tabuleiro você deu início à execução do crime. Então você precisa dar mais Três passos. Você dá o segundo passo, você está indo em direção ao crime. Só que quando você vai dar o terceiro passo, você fala, pô, não vou mais. Já cheguei até aqui, mas não vou mais. Você pode ter dado até o terceiro passo. Você estava chegando na quarta casa, pronto para poder consumar o crime, você fala, opa, não, não vou mais. Certo? Então... É isso que o legislador quer. Ele fala: olha, para antes, não precisa chegar lá. Se você conseguir raciocinar isso, para antes que eu te ajudo. Né? É mais ou menos isso, é claro. Não, necessariamente, não é literalmente, tá, pessoal? Então, é, é, o objetivo é punir de forma menos severa a pessoa que desiste de executar o crime e impede a consumação. É um incentivo. Né? Imagina isso como um incentivo. Vamos para exemplos, então de tentativa e desistência. Primeiro caso, o indivíduo ele com o objetivo de matar o outro, portando aí um, um revólver calibre 38, é, imaginando que ele tem a capacidade aí para seis seis munições no tambor. É um tambor com seis munições e ele estava carregado. Então a pessoa ela tinha aí seis tentativas, né, seis possibilidades. De matar a, pessoa, a vítima. E aí ela vai. Um revólver velho, ele chega, consegue render a vítima, encosta a arma na cabeça dele, da, dela, da vítima, e efetua seis disparos. Só que a arma masca nas seis vezes. Quando ele tenta de novo, aí ele imagina, ele vai estar ali tentando naquela coisa, ele dá um, tira a arma da pessoa, dá um tiro para o lado assim, efetua um disparo, a arma volta a funcionar, quando ele vai atirar de novo, é, a vítima consegue reagir e foge. Né? Nesse meio tempo a vítima reage, derruba o, o, o agressor e foge. Nesse caso, o autor dos fatos ele tentou tudo o que ele podia. Ele deu todos os disparos que ele podia várias vezes. O tambor ele foi, ele girou, né? a arma foi acionada para poder chegar à finalidade do disparo e, consequentemente, matar a vítima, mas por uma circunstância que não, tinha, não dizia respeito ao indivíduo que estava praticando a conduta, o crime não se consumou, a arma mascou e quando ela voltou a funcionar, é, a vítima conseguiu fugir. Então, nós estamos diante de uma tentativa. Ou, por exemplo, vou trazer agora o caso do júri que eu estava falando. Qual era a cena do crime? É, a gente estava falando de uma guerra de tráfico muito pesada que ocorreu há alguns anos, mais de uma década atrás, aqui na região da Grande Vitória, no Espírito Santo. E... Daquela guerra que um determinado bairro não podia transitar no outro e vice-versa. Havia uma retaliação até alguns moradores que transitavam entre essas duas zonas. Hoje já não é mais assim, graças a Deus houve uma evolução aí social nesse sentido. Não vamos aqui querer buscar listar o que que aconteceu, mas o que importa é que... Essa guerra dessa, dessa modalidade né? nessa gravidade não existe mais na região, mas era uma região periférica e, e, e os réus desse processo eram três réus, eles estavam eram, eram, estavam relacionados ao, a um grupo né? do tráfico de um dos lados, quando um, uma pessoa possivelmente envolvida no tráfico do, da, do grupo rival, teria ido até a, a uma região de fronteira na casa de uma avó, alguma coisa do tipo. Nesse momento, quando ele chegava no beco que ia para a casa da avó, ele foi surpreendido por esses dois ou três indivíduos. O processo só tinha dois, mas ficou na dúvida se tinha a participação de uma terceira pessoa é, de frente. Essas pessoas estavam de, de frente para o motorista e efetuaram... Alguns disparos em direção ao motorista, todos eles relacionados ao motorista. Na verdade, eles estavam na diagonal, do, na, na diagonal dianteira do lado do motorista, né? eles estavam de, de frente para o motorista, na diagonal, assim, meio que na direção do farol dianteiro esquerdo do carro. Efetuaram dois, dentre os disparos, dois é, conseguiram efetivamente acertar o carro. Um pegou de raspão na vítima, que era o motorista. Então, dessa circunstância, nós temos, de dessa ação, e aí o motorista, ele conseguiu, ele teve uma reação, fugiu, enfim. E aí o crime foi denunciado como um homicídio tentado. Existem duas formas de analisar o crime, o Ministério Público, nesse caso, foi por essa narrativa de que o crime ele não se consumou porque a vítima conseguiu fugir, Deu ré e fugiu e conseguiu é, é, escapar dessa emboscada ou desse, dessa ação, desse ataque. E a visão da defesa, com base até no vídeo que foi gravado na reportagem, era de que não, na verdade, não, não foi isso que aconteceu. O crime ele tinha tudo para ser consumado. A distância era curta, eram dois, dois autores com duas armas de fogo contra um, uma vítima numa distância curta. É, e a, a nossa narrativa foi de que, não, na verdade, iniciou a tentativa de homicídio, iniciou a, o, o, a, o homicídio dessa pessoa, a execução desse crime de homicídio, só que durante a execução surgiu um fato novo, que aí seria a, a descoberta de que tinha uma criança no carro fazendo com que cessasse a ação e a vítima conseguisse fugir. Não porque ela conseguiu fugir, e sim porque os autores teriam parado de atirar. É o que a gente usou lá de argumentação no plenário, era de que o motivo da desistência era que eles não queriam causar uma tragédia, não queriam um desastre. O objetivo deles era exclusivamente contra a vítima, que era o motorista, e eles não queriam causar uma tragédia, é, é, dizimando aí uma família inteira, às vezes, né, causando um, um problema muito maior do que já seria a morte dessa pessoa. É, essa foi a nossa tese. Confesso que não ganhamos, não vou vir aqui contar vantagem, não ganhamos, mas foi um, um julgamento apertado, ficou 4 a 2. Entendo até que nessa circunstância dois votos é, representam muita coisa, porque a gente estava diante de um réu confesso que disse que queria ter matado a pessoa mesmo, e a partir disso a gente conseguiu tirar dois votos e não saber um terceiro, né, que poderia ter sido cinco a dois, assim como poderia ter sido quatro a três. Não dá para saber. Mas esses dois votos eles já demonstram é, que conseguimos ali passar esse, essa visão jurídica de que havia possibilidade de continuar na ação que ele poderia ter consumado o crime, mas ele não, não quis e parou. Isso a gente conseguiu abordar bastante no interrogatório dele, fazendo esse questionamento mesmo, qual era a distância que você estava da vítima, qual arma que você estava, quantas munições ela tinha, quantas vezes você disparou, quantas outras munições você ainda tinha disponível na arma. É, se você quisesse, você poderia ter matado a vítima? E aí ele respondeu que sim, e eu perguntei, então por que você não matou? Ele falou, não, porque eu vi uma criança no carro e tal, então reforçou a nossa tese. Claro que eu mostrei esse vídeo para ele antes também, para ele poder relembrar, eram muitos anos, né? acho que eram 12 anos do fato. É... E assim, é, é muito interessante trabalhar isso, porque você precisa conseguir explorar isso dentro do processo, certo? É, e, e saber lidar com, com esse poder que você dá para o Ministério Público a partir do momento em que você confessa o crime, que você disse que você realmente queria matar. você Então, a partir desse momento, você consegue trazer para o Ministério Público um argumento dizendo, não, olha, ele mesmo disse que queria matar. Né? E tentar usar não da técnica, mas da emoção para convencer os jurados, porque ali no júri... Não é só técnica, você precisa de captar, como eu já disse um, acho que no episódio anterior, o sentimento do jurado, né? você tem que se conectar emocionalmente a ele, de alguma forma. E cada jurado tem a sua forma de E aí a lição que fica é, tudo tem prós e contras. Não importa para que lado você olhe, sempre vai ter o positivo e o negativo, e a gente precisa conseguir fazer a análise de qual lado está mais forte. Não adianta a gente trabalhar uma tese que, na verdade, vai dar mais munição ao Ministério Público do que benefício a, a, ao resultado final. Então, a tese ela tem que ser, obviamente, mais favorável. Então, você pode até identificar uma tese dentro do processo, mas ela é viável, ela vai ser útil ou você vai estar alimentando o Ministério Público para que ele utilize aquilo contra você. né? Nesse júri, por exemplo, o Ministério Público tentou trazer que a desistência não teria sido espontânea, ela teria sido voluntária, mas não espontânea. Mas a lei ela não traz a necessidade da espontaneidade, até porque não tem como a gente conseguir trazer essa espontaneidade para o processo. Não importa o que levou a gente a desistir, o que importa é que ele parou e o crime não foi consumado. Não importa se surgiu uma criança e aquilo fez com que ele se arrependesse ou que ele não quisesse acertar a criança. Não importa se ele lembrou da mãe dele, não importa se, não importa se ele se converteu em alguma religião naquele exato momento. Nada disso importa, o que importa é que ele não continuou e, consequentemente, ele impediu a consumação do crime. Isso é uma desistência voluntária. Tá? Então, voluntariedade não se confunde com espontaneidade. A lei não exige a espontaneidade, exige a voluntariedade. Ou seja, partiu dele a desistência. É só isso que importa. E falando ainda, para a gente finalizar, sobre a conexão emocional com, com os jurados... Um ponto que é importante trazer quando a gente fala sobre desistência voluntária é que os jurados eles não estão ali para se preocupar com dosimetria de pena. Eles não estão ali preocupados com quanto tempo de prisão ou não aquelas, aquela pessoa que foi condenada vai, vai sofrer né, na sanção, na sentença. A preocupação dos jurados é apenas em dizer houve o um crime, sim ou não, foi aquela pessoa o autor sim ou não, aquela pessoa ela deve ser absolvida sim ou não e qualificadoras ou demais teses, né? desclassificação, não importa. Mas o jurado ele só se preocupa em responder à existência do crime e das circunstâncias que, que, é, que, que circundam o crime. Pena diz, vai dizer respeito à autoridade judicial que é a presidente do, da sessão, né? do tribunal do júri. É o juiz Togado que vai dar pena. Então, o que a gente tem que trazer enquanto defesa é... Jurados, não se preocupem. Vocês não devem estar aqui preocupados com qual quantidade de pena. Aquela pessoa que está ali, ela vai ser condenada. Ela confessou a prática de um crime. Se não é homicídio, é o que a lei determina, vamos seguir a lei. Mas, não sendo homicídio, não se preocupem com a pena. Vai caber só dizer... É homicídio ou não é homicídio? Se disserem que não é homicídio, o juiz vai dizer qual é o crime e vai aplicar a pena correspondente. Porque se os jurados não estão ali para preocupar com pena, eles estão preocupados com a correta aplicação né, ou adequação da conduta ao tipo penal, ao menos deveria ser isso, é, tem que aplicar a desistência voluntária. Tem que aplicar a desistência voluntária. Até porque como a gente está diante de um crime tentado, de homicídio tentado. A pena vai ser naturalmente mais baixa e ela pode estar em desacordo com o que os jurados queriam. Por exemplo, é, eu estou estudando para um júri que, que vai ocorrer semana que vem, é, em que é muito antigo também, e em um corréu que já foi julgado há muito tempo, teve uma pena de três anos com a tentativa de homicídio. Teve reconhecida a participação de menor importância. É, enfim, algumas coisas já era tentativa e uma participação de menor importância, levou a pena três anos. Veja, três anos. Aí o jurado vai estar preocupado com isso, dizendo, olha, mas, poxa, ele tomou três anos. Não, porque não é o papel do jurado. O jurado ele vai dizer qual é o crime e a pena vai ficar sob a responsabilidade da, da autoridade judicial que preside a sessão. Essa é uma forma de tentar passar para os jurados a, a mensagem de que não haverá uma impunidade, porque é isso que o Ministério Público vai tentar, tentar dizer para eles, olha a tese do Ministério Público vai ser vocês vão fazer uma desclassificação, vocês vão levar o crime a uma pena nula praticamente zero é isso que vocês querem? é isso que ele merece? É, é, vai ser mais ou menos assim que o Ministério Público vai falar e o que a gente tem que trazer é, olha a justiça vai ser feita porque ele vai ser condenado pela prática de um crime nós não podemos saber qual o crime, que quem vai determinar isso é o juiz. Mas ele vai ser responsabilizado por um crime, que é o que nós, nos importa. Ele seja responsabilizado pelo que ele efetivamente fez. Vai caber a defesa trazer essa narrativa. Beleza? É assim que a gente encerra mais um episódio. Agradecendo sempre a sua participação aqui conosco, que é fundamental para continuar esse projeto. Espero você no próximo episódio. Um grande abraço. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.